0: Boa tarde, sejam bem-vindos à Psico TV. Hoje temos já a conversa a psicóloga, a doutora Joana Carvalho, para falarmos sobre perturbações sexuais. Doutora Joana, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Muito obrigada a eu, Pedro, e, e já agora a uh, dois parabéns pela iniciativa e desejo também felicidades para que a mesma possa evoluir uh, e que cubra o maior número possível de áreas dentro da psicologia. Muito obrigada a eu.
0: Muito obrigado nós também. Para começarmos, Saúde sexual, qual é a sua importância para o indivíduo?
1: Oh Pedro, se calhar vou começar por dar uma definição genérica daquilo que é a saúde sexual. E, no fundo, a saúde sexual a definição está muito próxima da definição de saúde dada pela Organização Mundial da Saúde, que é uma referência para nós também um, psicólogos. E, portanto, tem não só que ver com esta ideia da ausência de problemas sexuais, a ausência de disfunções sexuais, mas também caracteriza portanto, estas questões da sexualidade pela positiva, ou seja, o facto do ser humano poder viver em plenitude a sua sexualidade, e aqui temos conceitos relacionados, por exemplo, com a satisfação e com o prazer sexual que é um direito que nós temos enquanto seres humanos, mas é uma definição que se estende muito mais além. Um, sobretudo nos últimos anos. Eu acho que este ponto é importante, ou seja, é um conceito que vai jogar também, por exemplo, com aquilo que são os direitos sexuais, sendo que direitos sexuais são direitos humanos, e aqui o tema foge para questões como, por exemplo, a igualdade de género, a violência sexual, a, a, o apoio que é dado, ou que deveria ser dado, esta batalha para que as minorias sexuais Possam expressar a sua sexualidade sem qualquer penalização, não é? E, portanto, acaba por ser um, um, um conceito muito mais lato do que aquilo que nós, se calhar, podemos imaginar num primeiro momento. A importância para o indivíduo. Eu sei que, para a maioria das pessoas, a sexualidade, se calhar, assume um segundo, terceiro plano, ou nem isso. E porquê? Porque é uma área que está muito relacionada com os condicionamentos morais que foram impostos historicamente e que de certa forma são muito castradores da nossa sexualidade e da forma como nós nos relacionamos com os outros. Né? Porque a sexualidade tem também a ver com as relações humanas e não só meramente sexuais ligadas ao ato sexual. E, portanto, quando nós pensamos que o ser humano é feito de todos estes bocadinhos e, sobretudo, esta componente relacional, nós percebemos porque é que ela pode ser tão importante no dia-a-dia -dia e da nossa vida e na relação com os outros. Mas, e agora se pensarmos em fazer aqui uma ponte com aquela questão que eu falei dos direitos sexuais enquanto direitos humanos, um, para ter uma ideia, Pedro, um, desde que nós começamos a falar, e foram apenas alguns minutos, não é? desde nós começamos esta entrevista, a quantidade de pessoas que já foi vitimizada sexualmente à escala global, os milhões que o mercado da pornografia já gerou nestes breves segundos. Se pensarmos no número de pessoas que estão em risco de levar uma condenação, inclusive a uma condenação por pena de morte, por tentarem expressar a sua sexualidade em alguns países, nós entendemos como é que uh, esta coisa que às vezes nos parece tão secundária tem um impacto não só na nossa vida individual, como naquilo que é a nossa vida enquanto sociedade e enquanto comunidade. E já agora a atitude de curiosidade, um, é o que eu costumo dizer aos meus alunos quando faço a introdução às aulas dentro da área da sexologia, é que um, se nós pensamos bem, nós estamos cá enquanto espécie, por questões relacionadas com a nossa sexualidade. Portanto, a sexualidade não é só fundamental para aquilo que é o nosso bem-estar, como é fundamental aqui na, na ideia de sobrevivência do ser humano um, enquanto espécie enquanto, uh, e enquanto aqui do ponto de vista da sua coletividade também.
0: Pegando uh, nesta definição que nos fez, perturbações sexuais, quer do sexo Feminino, quero no sexo masculino, o que são.
1: Então, quando nós falamos em disfunções sexuais, e agora aproveito também para introduzir aqui uma pequena correção na terminologia, Portanto, nós temos disfunções sexuais porque, em termos de tradução para os nossos códigos diagnósticos, foi esta terminologia que que surgiu mais recentemente. Nós referimos como disfunções sexuais. Uh, uh, aqueles casos em que existe uma alteração clinicamente significativa da nossa capacidade de dar resposta sexual. E o que é que nós entendemos por resposta sexual? Entendemos uma série de fases de funcionamento da nossa componente sexual, que vai desde o desejo sexual, a capacidade de excitação sexual, a capacidade de orgasmo, mas pode também passar, por exemplo, pela dor associada ao ato da penetração sexual e portanto estamos a falar de fases da resposta sexual que quando sofrem uma alteração clinicamente significativa podem não só resultar num desconforto interpessoal, e portanto, isto é um critério fundamental para nós atribuirmos o um diagnóstico, não basta haver os sintomas, tem de haver o tal sofrimento clínico associado. E depois pode estar inclusive associado, por exemplo, a, a, a problemas de reprodução, a, a, por exemplo, quando devido à dor sexual há incapacidade de haver penetração sexual e, portanto, estamos já aqui, a, 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 as implicações fogem não só daquilo que é o mal-estar associado aos sintomas, mas podem depois ter implicações noutras áreas, digamos, mais longitudinais do que esta apresentação meramente sintomática. Obviamente que aquilo que nós vamos ter é, e por razões anatómicas, vamos ter alguns grupos de disfunções sexuais que se aplicam ao homem e outros que se aplicam apenas à mulher. No caso do homem temos a disfunção erétil ou temos a ejaculação prematura, no caso da mulher... Temos a dor sexual que, embora seja partilhada com o homem, é muitíssimo mais prevalente uh, na mulher e basicamente residual uh, um, no género masculino e, portanto, acabamos por ter aqui alguma variância na forma como estas perturbações nos são apresentadas, muito em função do género da, da, da pessoa.
0: E o que pode dar origem a, a essas perturbações?
1: O que é que nós sabemos hoje em dia, e isto muito fruto daquilo que foi o trabalho da psicologia uh, e o trabalho académico e científico feito na, na, na psicologia, na, na sua articulação com, com a sexologia. Sabemos que a etiologia para as funções sexuais uh, um, é muito heterogénea, um, mas que haverá sempre aqui a concorrência entre fatores orgânicos, psicológicos, relacionais Culturais. E se até há uns anos, já relativamente pouco a, poucos anos, imperava esta ideia dos fatores orgânicos, da componente médica, a explicar tudo aquilo que eram as disfunções sexuais, mais recentemente nós abrimos este leque a. a para considerarmos os fatores da teologia de ordem psicológica e aqui nós digamos que na área das disfunções sexuais abrimos o paradigma biomédico para aquilo que nós chamamos o paradigma biopsicossocial e já agora a título de curiosidade nós apesar de sermos um, um país pequeno geograficamente falando somos um país que, 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 que ao nível da ciência mundial feita na área da sexologia temos um peso relativamente forte, portanto representamos aqui uma proporção bastante uh, simpática do know-how feito na área da ciência sexológica. E grande parte daquilo que é o nosso contributo em Portugal é exatamente os fatores de origem etiológica do foro psicológico, onde eu aproveito para destacar o, o, o aquilo que foram os fatores encontrados por nós, aquilo que nós chamamos os fatores etiológicos de ordem cognitiva e emocional. Que tem muito que ver com estas crenças que homens e mulheres aprendem na sua socialização, nomeadamente estas crenças de que devemos ter uma performance sexual perfeita, chegar a patamares muito elevados, e isto depois transmite pela comunicação social, pelas séries, os livros, etc., e que nós sabemos que está relacionada a disfunções específicas, como por exemplo, a disfunção erétil psicogénica que é aquela disfunção que aparece em homens jovens não há causa orgânica para explicar e aquilo que nós sabemos é que está muito associada a esta ideia de eles terem de atingir patamares de desempenho sexual muito elevado e obviamente que nós não somos máquinas, muitas vezes não conseguimos chegar a esses patamares com a consequência disso resultar em alguns problemas do forno, do foro sexual e por isso é que nós Portanto, esta viragem de paradigma acabou por dar origem, a uma panóplia de técnicas de intervenção muito mais viradas para o papel da psicologia e onde, quem sabe, os alunos, os seus colegas, um dia não possam também querer estudar e investir, porque é uma descoberta e acaba por ser um contributo muito valioso na área da sexologia.
0: Quais são os sinais de alerta que um, um indivíduo pode sofrer uh, neste tipo de perturbações?
1: Ora bem, nós podemos ver, ver, ver esses sinais de alerta, digamos que a dois níveis. Um é o indivíduo começar a apresentar aquilo que é a apresentação sintomática de cada uma destas disfunções. Um, e que é relativamente óbvio. Por exemplo, uh, uh, vamos pensar um homem que começa a ter dificuldades de direção, uh, um, e isto pode aparecer de forma gradual, ao ponto de impossibilitar as relações sexuais, e, portanto, há aqui um sinal de alerta, digamos que estrutural, não é? Que facilmente é detectado. Okay? Mas muitas vezes nós não chegamos lá assim. Uh, e chegamos mais pelo facto de nos começarmos a perceber que há mal-estar no casal, mal-estar nas nossas relações com os outros, um, começamos a sentir que há muita ansiedade uh, uh, em darmos o primeiro passo numa interação para, com alguém porque sabemos que mais tarde pode vir a resultar em interação sexual e, portanto, estes sinais são sinais menos evidentes, digamos assim, mas que acabam por sinalizar que alguma coisa pode não estar a funcionar ah, ah, nas tais fases da resposta sexual. E aqui devemos ter um cuidado, sobretudo quem trabalha na área, os clínicos que trabalham na área devem ter um cuidado que é saber detectar saber orientar as pessoas que apresentam estes problemas, obviamente, mas ter sempre o cuidado de não patologizar, ou seja, a expressão da nossa sexualidade, a nossa resposta sexual, varia muito em função da idade, do contexto histórico. Agora estamos a estudar as variações em função da pandemia, do COVID, da Covid. Portanto, é, 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 é tão plástica, tem tanta plasticidade, que muitas vezes aquilo que nos parece ser uma disfunção, mais não é do que uma resposta adaptativa em certa altura da nossa vida e, portanto, isso nunca deve ser confundido com uma disfunção sexual exatamente para não estigmatizar e lá está, para não começarmos a subir os tais padrões de desempenho que depois sabemos serem piores para o nosso funcionamento sexual.
0: De que forma as perturbações sexuais podem afetar a qualidade de vida dos indivíduos? De
1: várias formas. Uh, um, se pensarmos nesta componente mais estrutural que eu falava há pouco, um, vamos imaginar num casal que quer engravidar uh, e que ou a, a, a mulher tem uma, uma perturbação de dor sexual ou o homem tem uma perturbação de ejaculação prematura e, portanto, não consegue ejacular na cavidade intravaginal, temos aqui um problema estrutural. Que afeta diretamente a qualidade individual, mas sobretudo do casal, e põe em causa aquilo que é o potencial da, da, da sua parentalidade, por exemplo, não é? Mas nós sabemos que a nossa sexualidade está associada a questões tão vastas como, por exemplo, a nossa qualidade de vida, a nossa autoestima, a nossa confiança de nos relacionarmos com os outros. que quando nós falamos daquilo que são os efeitos nefastos das disfunções sexuais, vão também abranger todas estas áreas de funcionamento humano.
0: Em termos de intervenção e também para finalizarmos, o que fazer e por que se deve pedir ajuda profissional?
1: Eu acho que nós podemos pensar um bocadinho ao contrário, ou seja, porque é que nós não haveríamos de pedir ajuda a quem sabe? Aliás, uma razão pela qual nós não pedimos ajuda muitas vezes é por desconhecimento, é? nós somos mais educados no sentido de desconhecer a sexualidade do que conhecer a sexualidade, o que nos limita muito na procura de ajuda quando mais precisamos dela. Pode ser obviamente por medo, vergonha e receio mas de facto hoje em dia em Portugal existem já muitos psicólogos ou outras áreas clínicas treinados uh, e acreditados para uh, implementar aquilo que nós chamamos de terapia sexual, que é uma série de técnicas que visam exatamente e especificamente a, a, a intervir nas disfunções sexuais e nos problemas relacionais, e portanto nós temos em Portugal, estamos dando ano após ano a formar especialistas nessa matéria, temos especialistas quer em serviços públicos, quer a, 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 em serviços privados, hum, e, e portanto este acesso é mais fácil há uns anos para cá do que se calhar era a, a, anteriormente. Aquilo que eu acho que nós temos que melhorar para facilitar este acesso é exatamente dar a conhecer estes serviços, as suas vantagens, desmistificar toda esta temática da sexualidade e muito honestamente eu acho que um primeiro passo é investir, por exemplo, em questões de educação sexual, que não se esgota na componente de, de prevenir as gravidezes não desejadas, atenção, vai muito mais além, vai para destas áreas que eu estou a falar também, um, e uma outra forma é também apostar naquilo que é a formação inicial dos próprios clínicos, e aqui falo naquilo que é a formação inicial de psicólogos, enfermeiros, obstetras, urologistas, e nós sabemos que a nossa formação tem limitações naquilo que é sua, na, na sua componente básica dentro de todos estes aspectos da, da sexualidade humana. E, portanto, eu penso que isso seria um passo para facilitar esta ligação entre a pessoa ou o casal que tem necessidade e a procura dos respectivos serviços. Relativamente às formas de intervenção, são várias e vão depender não só da disfunção em si, mas também daquilo que é o background teórico do terapeuta, não é? Portanto, nós sabemos que temos disfunções que podem obrigatoriamente requerer intervenção cirúrgica, se calhar muito mais ao nível do homem até do que da mulher, e portanto estamos a falar de uma complexidade se calhar até superior e técnicas de intervenção muito mais invasivas, e depois estamos a falar também daquilo que é intervenção psicológica, que pode ser meramente psicoeducacional, há muitos problemas sexuais que se tratam pelo simples facto de nós desmistificarmos uma série de conceitos errados que as pessoas têm e depois temos também aqui a possibilidade de intervenção dentro da psicoterapia que é muito mais extensa, muito mais complexa, vai exigir também um maior empenho e uma maior entrega do próprio casal ou da pessoa na sua individualidade mas digamos que temos dentro deste paradigma biopsicossocial temos um, um conjunto de intervenções uh, um, que digamos o, 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 o cliente ou o paciente quase que também pode escolher aquilo que se ajusta melhor um, às suas características e hoje em dia com a pandemia surgiu também aqui um, um boom nesta tentativa de fazermos intervenção através dos meios digitais e portanto Estamos também aqui a preparar, digamos assim, a tentar trabalhar aqui a formação dos técnicos para que se recorram desses, desses meios digitais, uh, um, exatamente para mantermos toda a continuidade destas formas de intervenção, sabendo nós que, por exemplo, o contexto que vemos atualmente pode uh, piorar, agravar uh, um, todos estes problemas sexuais e, e, e relacionais.
0: Antes de terminar, uh... Não queria deixar de fazer-lhe esta, esta pergunta. Em Portugal, em níveis de sociedade, a sexualidade ainda é um tabu?
1: Da experiência que eu tenho, uh, um, e, e eu tenho uma visão de quem está no meio, vá lá, de, desde sempre, desde, desde os meus vinte e poucos anos, uh, a trabalhar numa perspectiva científica e académica, eu acho que nós não somos tão, digamos, puritanos quanto isso. Ou seja, apesar de nós sermos essencialmente um país católico e haver muito esta ideia que os países católicos põem mais entraves à expressão da sexualidade, o certo é que eu acho que nós também somos um país muito brando que aceitamos muito bem a, 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 a novidade. Mas isto acaba por ser uma, uma novidade. E um exemplo prático onde eu vejo esta abertura dos portugueses é que cada vez que nós lançamos um estudo seja online, seja em laboratório seja de que tipologia for nós temos uma adesão uma participação bastante boa tendo em conta todas as contingências, há sempre muita curiosidade da parte das pessoas em questionarem em fazerem perguntas, muita abertura temos também as próprias comissões éticas que nos aprovam os estudos, e neste momento nós em Portugal conseguimos fazer mais estudos, por exemplo, indo laboratorial, aprovados por comissões de ética, que noutros países os meus colegas não conseguem fazer, exatamente porque nós trabalhamos com pornografia em contexto do laboratório. Portanto, eu acho que isto mostra a, 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 a cientificidade com que a academia também encara esta temática, e isso é muito, muito Positivo. Vou só terminar por fazer aqui uma comparação com aquilo que acontece com, com colegas nos Estados Unidos, que é, um, fazem ou tentam fazer um estudo um, e podem ter o tribunal à porta, ou podem ter ameaças, inclusive ameaças de morte, à porta do laboratório. E, portanto, isto espelha bem como é que em Portugal, apesar de católicos, o certo é que parece que nós nos encaramos com, com essa liberdade para estudar uh, uh, e falar sobre questões de, de sexualidade.
0: Doutora Joana, muito obrigado pela sua participação e contributo para o nosso canal. Muito obrigada a eu, parabéns.